1: Rádio Arquitetura, bom dia para você você conectado aqui em rádioarquitetura.com.br nesta manhã de quinta-feira 28 de abril de 2022 obrigado pela sua companhia, você que nos acompanha no site, também através do aplicativo Radiosnet. e agora com imagens pelo Facebook e também pelo Youtube, lembrando que todo o nosso material fica disponível nessas plataformas e também no Instagram e também em formato podcast nas plataformas de streaming de Castbox, Spotify e Tunin. Então, se você está nos acompanhando depois da data desse programa, numa dessas plataformas offline, muitíssimo obrigado. Seja bem-vindo, obrigado por consumir o nosso conteúdo também. Programa de Carona na História. Hoje, tendo a estreia aqui de uma querida amiga da Rádio Arquitetura para comandar o programa. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Ela que é uma profissional super competente, já esteve várias vezes participando de outros programas e agora tem um programa também para chamar de seu a nossa querida historiadora Verônica Castanheira, que daqui a pouquinho recebe junto comigo o arquiteto espanhol Adolfo Ibanez para falar sobre a economia digital para preservar o patrimônio. E, é claro, já estou com ela aqui para a gente ter dois dedinhos de prosa aqui antes de chamar o nosso convidado Verônica Castanheira, bom dia, tu estás com o teu microfone mutado agora. Olá Alex Olá, bom Olá. dia Bem-vinda minha amiga, agora oficialmente à frente do programa É um prazer enorme poder te ver aí do outro lado Nós que uh, estamos longe fisicamente, mas sempre estivemos bem pertos aqui nos nossos propósitos Então seja muito bem-vinda
2: Sempre, Alex. Nossa, é um prazer muito grande. Bom dia para você. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Arquitetura. Né? É sempre um prazer enorme poder estar aqui, conversar com vocês é, sobre o nosso patrimônio cultural. Uhum. Né? E e aí, é, antes de apresentar o nosso querido Adolfo, o um arquiteto, né, e restaurador que vai conversar com a gente hoje uhum. é, se a gente a ideia do programa né, é sempre valorizar o nosso patrimônio cultural brasileiro mas aí como que a gente vai valorizar se a gente não conhece não é verdade uhum. então a história do, a ideia do programa é sempre trazer alguém para falar para mostrar né, um pouco de, um pouco desse patrimônio em cada estado brasileiro uhum. e, e eu queria destacar o seguinte essa semana está acontecendo vários debates é, e também está publicado um livro muito importante nas redes sobre a preservação do patrimônio cultural brasileiro. Uhum. Eu coloquei nos, os links na, na minha página do Facebook, depois alguém vai lá e, e acompanha um debate no YouTube, e é muito importante a gente destacar o seguinte, né? se a gente é, tem o um interesse em, em valorizar, em preservar, em conservar esse patrimônio, uhum. É, só é possível fazer isso porque, pela existência né, das instituições de salvaguarda do patrimônio. Uhum. Esse ano, por exemplo, o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, completa 85 anos né, de políticas públicas de salvaguarda do patrimônio. Isso é muito importante, porque se não tivesse preservado, né? Tanto, tanta arquitetura, eh, obras de arte, o patrimônio imaterial, as práticas culturais, se isso tudo não tivesse eh, preservado, como é que a gente ia saber, como é que a gente ia conhecer? Uhum. Né? E é nesse sentido também que a gente traz o Adolfo, porque ele traz aqui um componente muito interessante que ele vai falar para a gente, que atravessa os tempos, né? Tempo passado, presente e o futuro e o que fita para o futuro. Uhum. Né? E é isso que o Adolfo ele vai trazer para gente para gente conversar é, sobre a pres como preservar, é, como divulgar e como gerir esse patrimônio cultural. E aí eu vamos convidar então o Adolfo para falar. Colocar para falar sobre isso, né? Claro.
1: Uma... Tu, tu já Antes fizesse de... uma pequena introdução, eu já fiquei hiper curioso aqui para para ouvir o Adolfo. E eu acho que é tão fácil. Eu sou meio suspeito para falar sobre patrimônio cultural, patrimônio histórico, porque eu acho que o alicerce de uma nação tá aí para começar, né? Não dá para se imaginar presente e futuro sem conhecer o passado. E conhecer o passado é preservar o passado, né? É preservar e tanto no sentido e eu sou ter uma mente bastante aberta nesse sentido Verônica e já vou colocar o Adolfo também aqui com a gente que se tu quiser criticar alguma coisa na história tu é livre para criticar mas tu tem que conhecer a história a crítica pela crítica ela não, não. se sustenta então dentro desse contexto o patrimônio histórico patrimônio cultural enfim né novo, uh, ele traz toda essa carga né de informação para que a gente uh, Enxergue a história de maneira mais ampla e preserve, independente da sua posição, porque a história também acaba mudando ao longo do tempo. Bom, mas enfim, deixa eu colocar aqui na tela nosso querido arquiteto Adolfo Ibanez. Bom dia, Adolfo!
2: Está
1: sem áudio, Adolfo, mas não... Não. não, talvez seja uh, o teu microfone ele está aberto, tá? Mas ele não tá nós não estamos recebendo teu áudio. Quem sabe tu tenta fazer sem o teu teu fone de ouvido, de repente talvez seja ele que esteja cortando. Vamos tentar.
0: Ah, sim. agora sim. É uma configuração do, do microfone do alto Bom dia, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Verônica. Obrigado, Alexandre. Grande prazer estar aqui, estar aqui com vocês na Rádio Arquitetura.
1: Muito bem-vindo. Obrigado a você por ter aceito o convite da nossa querida Verônica. E antes de, 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 de começar o programa, eu mandei um áudio no WhatsApp para a Verônica de Verônica, ele é espanhol, eu não sei falar espanhol. E ela não, não, fica tranquilo que ele que ele sabe falar <risos> português. Então... Tudo certo, fica à vontade aí, Adolfo, tu estás em boas mãos aí junto com a Verônica. É. Verônica. Eu, sou, eu
0: meu... sou meio brasileiro, sou meio brasileiro. É. Já tenho vi, vivido muito tempo no Brasil, mais ah. de 10 anos, né? E eu vou explicar um pouco da minha trajetória, eu vou explicar um pouco o porquê, de, de, de onde vem esta ideia, de onde parte né? esta, esta esta visão inovadora, né? Que eu estou trazendo hoje para para vocês conhecerem, né? Eu sou um arquiteto restaurador, na verdade tenho essa visão da preservação que é implícita na minha formação, uhum. e também sou especialista na questão da digitalização do patrimônio histórico, né? Tendo feito mais de tendo feito mais de 40 a 50 trabalhos
1: no Brasil em
0: 10 anos, né? Então, já, já tenho essa visão da realidade do patrimônio brasileiro, bem 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 implícita também na minha, na minha trajetória. Né? Então, eh, eu, eu já tenho uma experiência de, de ter trabalhado com muitos patrimônios. Meu trabalho já tem servido para preservar muitos patrimônios também. Então, eu vejo a realidade diária de, de, de perda né? que, que a gente, infelizmente, sofre no Brasil, né? de, de, de descasso, de incúria com o patrimônio histórico. É uma situação que não vem de agora, que sempre, infelizmente, tem acontecido. O Brasil é um país muito jovem. E, e na construção histórica do Brasil, o patrimônio ainda não tem essa importância, a necessidade de preservar, de ser preservado. Não é reconhecido, portanto, essa importância de preservar o patrimônio cultural. Neste caso, tanto o patrimônio material como o patrimônio material. Né? Então, é, 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 é muito importante o que a Verônica falou sobre as instituições brasileiras, né? que, são, que, que sem, sem elas é, haveria muito menos patrimônio preservado, graças a Deus que foram criadas lá pelos anos, anos 30 do século passado então é vital reconhecer a importância primeiro de tudo dessas instituições, mas infelizmente elas não chegam a tudo e elas estão em um processo de perda de importância, de preponderância e nesse sentido como acabei de comentar, elas não chegam a tudo né e, e, e eu vou voltar a Verônica, Verônica, o que você acha das políticas públicas no Brasil associadas à preservação de patrimônio?
2: Então, Adolfo, assim, é, apesar do Brasil ser um país novo, né, assim, comparado à Europa, naturalmente, né? E é, assim, a, a gente teve um, um, é, uma política que eu considero essencial, que foi a criação né, do, do SFAM é, em 1937. E, é, e de lá para cá, que é, foi formado por um grupo de intelectuais naquele momento. Eu acho que isso dá um programa e, com certeza, eu quero fazer um programa né, de salvaguarda, né, assim, de, de conhecimento né, sobre todas as instituições de patrimônio no Brasil. Mas, enfim, a, o fato da fundação de, dessa instituição e tudo, é, que todos os projetos, todas as políticas públicas que foram implementadas durante esses 85 anos... Eles, elas foram de fundamental importância e devem seguir é, como tal. E eu vou destacar aqui é, uma, uma ação né, que, que é muito interessante, daí que eu acho que, tem, é, que teve uma repercussão, sim, sabe, Adolfo? É, o fato de ter o IFAM, é, depois, na década de 60, 70, teve o, uma, a iniciativa do Corredor Cultural, é, e daí foi. A gente teve a formação né, do Instituto é, Rio de tá que, é, é, que resultou né, na, na, no patrimônio municipal. E a gente tem, teve também a outra ação, que é o INEPAC, que é estadual. Enfim, todas essas políticas, elas vêm salvaguardando, elas vêm é, protegendo, né, preservando todo o, o, o nosso patrimônio. E, com isso, vai gerando, sim, aos poucos, né, porque é um trabalho de educação para o patrimônio, isso é fundamental que seja feito, isso é feito a... É, Está sendo feito, tá? Eu acho que, assim, é, o que, que falta hoje, que é um pouco do, do que o programa, né, Pegando Carona na História também proporciona, e é levar conhecimento, né, o que a gente está fazendo aqui, mostrando práticas, mostrando ações que estão sendo feitas, né, para que as pessoas entendam valor, porque, assim, para você valorizar, você precisa entender. Então, eu vou dar um exemplo prático do que realmente aconteceu, né, que foi a, a fundação... Todo mundo já ouviu fa falar do Saara. Né? Ah, vai, vai no Saara comprar alguma coisa, comprar, é, fazer a festa, né? vai montar lá... É, enfim, todo mundo conhece como um espaço comercial. Mas é interessante que o Saara surgiu exatamente como uma associação dos comerciantes né? do Centro Histórico do Rio de Janeiro, eles estavam muito incomodados com as obras do metrô, estava dificultando, e, e eles se reuniram, né, e, e pressionaram, né, e uma, que houvesse uma política pública, né, de preservação daquele espaço. E daí começa a surgir a, a, a sigla, quer dizer, né, a Associação dos Amigos das adjacências e Rua da Alfândega e depois surgiu da Rua da, rua da Carioca e veio o Corredor Cultural, enfim. Então é uma, foi uma movimentação aí, né, do povo para, é, para o Estado, para o Município, né? Então tem uma repercussão. É isso que eu quis dizer, entendeu? Eu trouxe esse exemplo para dizer que existe, sim. É uma política é, políticas culturais existe também demanda da população por políticas culturais para o patrimônio né e é e nesse sentido é que eu que eu volto é, que eu volto para você <risos> né e o que que você pensa sobre isso assim e o que que você propõe sobre isso é.
0: Nesse sentido, Verônica, obrigado pela, pela fala, bem interessante. Não sabia a história do Sara, achava que era uma coisa associada ao mercado, daqueles tipos do Oriente Médio, né? o um Sara, sei lá, muito interessante. Obrigado pela, pela introdução. É, é mais uma questão de como falei anteriormente, as instituições estão enfraquecidas as, as de preservação de patrimônio isso é uma realidade independentemente. Da, 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 da política pública associada às instituições estamos em um processo de esvaziamento né, do, do, do poder de, de, de controle e de preservação das instituições né? e, e eu, eh, diante de um conjunto de tragédias acontecidas com o patrimônio no Brasil ao longo destes anos eh, me frustrei me frustrei porque eu sou profissional da restauração, eu vivo e tenho sangue a questão da, da necessidade da preservação do patrimônio e ver situações como, pelo, como, por exemplo, o incêndio do Museu Nacional, o incêndio do Museu Nacional, que foi a maior perda de uma instituição museográfica na história da América Latina, não sei se do mundo, né? É, 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 pelo, ou por exemplo, também o incêndio da, da, daquele galpão da Galeria Nara Rojo de São Paulo, há uns anos atrás, onde se perderam mil, 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 mil obras de arte contemporâneo sem ser que nada pudesse ser feito, né? também aquele incêndio da Cinemateca Brasileira, que ficou por isso mesmo, né? São três exemplos de âmbitos diferentes de cultura, né? Mas que mostram que não é suficiente eh, com o poder público, com, com as políticas públicas atuais, eh, 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 ver que se está perdendo patrimônio, né? E, e, e diante dessa situação, eu eu, eu eu tentei construir uma nova iniciativa de carácter privado, que, em algum momento, gostaria que virasse política pública, né? Eu criei, um, eu criei um projeto neste, neste conceito, o E-Place Heritage, que quer dizer, em português, o lugar digital do patrimônio. Tá? É uma ideia baseada em conceitos do, do, da criação de lugares ingleses, aquele place making, né? aquele conceito de place branding, é, é, que é um conceito de de, de, de de que forma a população pode entrar de forma é, 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 participar da preservação dos próprios espaços públicos né? é uma metodologia bem interessante mas que é, mas que é muito limitada em quanto é feito e abrangência, então diante disso eu criei o conceito de place heritage, que se baseia em três ações, como já falou Verônica, preservar, divulgar e gerir tá? é, hum, o, o conceito é baseado na ideia de economia circular sobre o valor digital do patrimônio, tá? Aqui a gente trabalha sobre a digitalização do patrimônio para de alguma forma essa digitalização conseguir preservar o real e conseguir gerar recursos para preservar o real. E como que essa história funciona? Vamos lá. Falei de três ações. Falei de três ações principais, né? Primeiro, a gente digitaliza o patrimônio e a gente já gera uma ferramenta de preservação digital desse patrimônio criando repositórios e implementando-os nas instituições públicas como ferramenta de preservação dos patrimônios, de forma que a gente tenha uma ferramenta de conservação preventiva. Por exemplo, uma escultura que fica no campo de Santana, no centro do Rio, que perde um braço. Se a gente já tiver uma cópia digital, um gêmeo digital dessa peça, já conseguimos reproduzir exatamente esse braço a partir das tecnologias de impressão 3D. Então, isso já é uma coisa que se adianta a esses efeitos do vandalismo no patrimônio, por exemplo, e a gente quer implementar isso nas, nas instituições responsáveis pela preservação para que seja uma ferramenta também de controle e de conservação preventiva. Obviamente, o monumento físico perde esse braço, mas somos capazes de substituí lo em antecedência, já sabemos que a gente tem uma cópia exata porque o grande, per, o grande problema de, da, da perda do patrimônio é que não existem plantas, não existem registros de como foi construído. Isso é uma coisa que a Verônica também sofre, eu sofro, porque a primeira coisa que um restaurador, ou um arquiteto restaurador, no caso, trabalha é na pesquisa aprofundada de toda a documentação gráfica sobre o patrimônio. E a grande maioria das vezes, 95% das vezes, não existe registro das plantas, das informações gráficas, que deram pé à produção desse patrimônio.
2: Então... Então, um pouquinho, você tem algum spoiler para dar para a gente? Assim? Você tem algum algum projeto aí que você você pode dizer para a gente, dar um exemplo do, do que você fez, do resultado?
0: É, um trabalho bem recente, bem recente, foi o trabalho da digitalização das 30 esculturas da platibanda do Museu Nacional. Esculturas que, por sinal, estavam todas destruídas, todas em pedacinhos, um quebra-cabeças gigantesco de peças de mármore de Carrara, que é o mármore mais difícil de se trabalhar pela, pela estrutura da pedra. Né? Então, a gente fez a digitalização de 30 esculturas, que era o último elemento, único elemento artístico que, que foi remanescente do incêndio, porque tudo o resto foi destruído. Então, a gente digitalizou as 30 esculturas do Museu Nacional e fez uma coisa chamada Anastilose Virtual. Quer dizer o que? A remontagem virtual, de pedacinho por pedacinho, das esculturas quebradas. A gente, com isso, conseguiu recuperar de forma virtual esculturas que, fisicamente, é impossível de recuperar. E, nesse sentido, aí temos um exemplo da criação de uma biblioteca 3D de esculturas, que é o conjunto mais importante de esculturas de mármore de carara no Brasil todo, né e que, infelizmente, não é possível de ser recuperar fisicamente. Então, esse é um exemplo de preservação digital, né? Portanto, a estrutura, a questão da preservação, passamos à questão da divulgação, que é tão importante até como da própria preservação, que vocês já comentaram, né? Para preservar, você precisa primeiro divulgar, dar a conhecer, conscientizar a população do valor desse patrimônio, do valor da preservação e conservação desse de, desse patrimônio, né? Então, a gente propõe, desde o trabalho de Place Heritage, a construção de ferramentas de, de, para, para plataformas móveis, baseadas em tecnologias de realidade virtual e aumentada, para permitir que essas próprias cópias digitais do patrimônio sirvam como base de informação para os visitantes das cidades para que os turistas cheguem nas cidades e tenham ferramentas que não existem ainda, infelizmente, para conhecerem detalhes, iconografias, as histórias dos monumentos das cidades, que raramente têm um suporte para poder explicar de forma, de forma fácil de entender o próprio patrimônio, ficando sempre eh, os monumentos como testemunhas mudas da história, porque não explicam, eles não podem se explicar por si precisam ser explicados né? e a questão da divulgação traz esse componente importantíssimo que é aquele de transmitir o conhecimento para que to, toda a população entenda o que esse monumento que está na praça na frente dele significa né? e por último a parte mais inovadora do projeto e que trabalha já baseada tanto em preservação como divulgação é aquela da gestão digital do patrimônio e, e, e sobre a que se baseia esta é uma visão muito transversal e vou, eu vou, vou vocês vão demorar um pouco a entender, porque é muito inovadora, mas é simplesmente a aplicação do blockchain como ferramenta para preservar nossa memória, nossa identidade, nosso patrimônio material e nosso patrimônio imaterial. Como se faz isso? Essas cópias digitalizadas do patrimônio viram ativos de investimento social. Como que isso se entende? Agora está na moda do NFT, da questão do uso dos tokens não fungíveis, que não são mais do que protocolos de certificação e autenticação de qualquer tipo de arquivo, por resumir um protocolo de autenticação e verificação de um documento. Mas isso pode ser aplicado a qualquer tipo de documento. Gente, vocês sabem, um PDF assinado, uma assinatura digital, quando você assina um contrato, isso é, um, isso é o mais parecido a um NFT. Mas, neste caso, o que a gente tenta criar com essa economia circular, fechando com a digitalização, com a tokenização, para o quê? Para vender essas cópias digitais do patrimônio como ativos de investimento social, permitindo que as pessoas apadrinhem digitalmente o próprio patrimônio mas não... A gente pode pensar, então, como uma
2: moeda? O patrimônio. Pode ser
0: entendido que o próprio patrimônio é a moeda que gera recursos para ser preservar. É dizer, Sim. geramos recursos digitais para preservar o patrimônio real. E como que e como que isso se entende? Isso se entende desde duas formas de vender. Entendendo que o patrimônio pode ser vendido como arte dentro dessas dinâmicas de leilões, onde peças ficam com valores milionários, ou também desde o conceito de democratização do acesso aos NFTs, com outra ideia muito inovadora, que é a criação do turismo digital, baseada no conceito de NFT Souvenir, permitindo que as pessoas visitem as cidades colecionando os monumentos digitalizados e eh, verificados e autenticados pelos próprios órgãos de preservação do patrimônio, permitindo que parte da venda desses recursos gerados pelo turismo recai de volta para as instituições públicas, permitindo que consigam financiar projetos de preservação, divulgação e gestão digital do patrimônio. Então, temos criado uma nova economia circular que é uma fonte de recursos que antes não existia. Um pouco esse é o resumo da, da proposta.
1: Simplesmente, não. Eu acho simplesmente fantástico essa união do que é histórico com o que é a tecnologia,
2: não Exatamente. podemos
1: não podemos surgir da tecnologia, nós temos que usá-la como uma grande aliada nesses projetos. Parabéns, Adolfo, é uma visão incrível. A gente está se assim, encaminhando para a reta final do programa, mas antes de de, de ir, né? para a reta final, deixa eu colocar aqui na tela alguns comentários do pessoal que está nos acompanhando podem mandar ainda, ainda dá tempo de mandar essas comentários, perguntas também para a nossa apresentadora e para o nosso convidado Isabel Miranda dando bom dia, bom dia Isabel, bem-vinda a nossa querida Verônica de Benedete da Rádio Efeito Imóveis Históricos também dizendo que é muito bom ver todos nós reunidos, com certeza vai ser um excelente programa, está sendo ela também fala o seguinte, parabéns Adolfo, contamos com teu expertise para nos auxiliar nessa árdua trajetória a qual me dedico arduamente nos últimos 30 anos de vida. Pessoal da Equilibrium claro. Aromaterapia, muito interessante o trabalho do Adolfo, grande abraço pessoal da Equilibrium. Também o André Luiz Nunes Barbosa, bom dia, assuntos relevantes, bom dia André, bem-vindo. A Verônica comenta também que em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, a URGS possui um programa de salvaguarda do patrimônio através de escaneamento 3D de monumentos artísticos e arquitetônicos do Departamento de Design da Universidade. E dizendo que aqui também já temos resultados positivos podendo refazer peças que haviam sido roubadas. A Isabel, obrigado Isabel, ela dizendo que a elogiando também a iniciativa do Adolfo dizendo que é uma excelente iniciativa Verônica contigo
2: ah, então Adolfo nossa me vem de tantas ideias aqui na cabeça assim né como o trabalho com a, com a pesquisa histórica né e o quanto que também a pesquisa histórica pode ajudar também na reconstituição né, dessas peças né eu acho que tem uma sinergia enorme assim o, o que a gente está conversando eu lembrei também que foi um trabalho seu também que foi a escadaria de Celaron, né você participou e é um trabalho incrível também de place branding né e de e, e, assim, eu como eu moro aqui perto eu sempre passo pela escadaria está sempre muito movimentada as pessoas interagindo quanto né com, com o projeto que foi feito quanto com, a, com o próprio lugar né, deixando aí as, as memórias. Prazer enorme ter você aqui, né, poder falar nesse trabalho bárbaro, que eu venho acompanhando já há um tempo e, e valorizando. né? E, e é isso, espero que os caro, caros ouvintes tenham gostado, eu acho que gostaram, deixaram já alguns comentários aqui. né? E os palavrinhos finais sua, Adolfo, o que, que você... Eu, eu
0: que agradeço a oportunidade, Verônica, de poder conversar com vocês neste âmbito tão tão, tão rico né de, de troca de ideia né? e de poder apresentar ideias que de que de alguma forma tentem, tentem vir para ficar né para ser uma gente do, da mudança tão necessária na área de patrimônio porque atualmente a gente fala do meio ambiente que é muito importante da saúde das pessoas mas eu e a cultura e o patrimônio Ficam ontem né então, é importante também que existam iniciativas que preservem a nossa memória e a nossa identidade de alguma forma e, e, e permita que elas cheguem eh, nas próximas gerações. né que As próximas gerações merecem tanto como nós para desfrutar do nosso patrimônio, né? que muitas vezes vai se perdendo e nunca e nunca volta. né Então, isso é uma forma de eternizar nossa memória.
2: Adolfo, Muito deixa obrigado. seus contatos. Como que as pessoas fazem para conhecer seu trabalho, seu site? Sim se elas podem ver também algum exemplo de dessa digitalização que você fez no Museu Nacional das esculturas?
0: Sim Cláudio com certeza vou que compartilhar aqui com vocês no chat né meu meu uhum. minha empresa né que é a empresa www.baucuns.pt né e depois eu tenho aqui o site do projeto de Place Heritage que é aquele que resume toda a questão da, da economia circular que é Place Heritage é traço que é onde vocês podem conhecer um pouco a ideia e respeito dessas culturas, como o contrato está em andamento, ainda não posso mostrar mas eu só posso compartilhar um link rapidinho para quem quiser ver tá? vou fazer agora antes de que o programa finalize né? para co, assim permitir que as pode, pessoas mas... vejam um
1: exemplo. Mas como não pode revelar ainda? Espera aí, no, Tchê, nós estamos é, aqui num programa jornalístico, Tu tem que dar um furo jornalístico para ah, nós aí. um furo, um é. furo. Que isso? É, é. Já estou compartilhando aqui, pessoal, uh, na tela ali os dois sites, vou colocar o outro agora aqui também. Aliás, eu vou fazer o seguinte, fazer melhor, eu vou colocar aqui nos nossos comentários e aí fica para... Quem for depois uh, nos ver em offline, aqui aqui está um dos dos sites. Deixa eu colocar o outro. E também aí também tá vocês podem ver o,
0: o, o site onde estão todos os modelos 3D que eu tenho feito, uhum. milhões de coisas diferentes, desde minerais até peças arqueológicas, o Cristo Redentor, enfim, muita coisa, né? Então é isso aí, gente. Grande prazer muito bem deixa apresentar eu apresentar colo... o projeto obrigado pelo convite deixa
1: eu colocar aqui também o outro site aqui gente antes de encerrar ah tem o um link só um segundo também vou colocar o link aqui no chat não vai ficar com o hiperlink mas você que está nos uh, vendo aqui pelo Facebook e no YouTube já tem o um link que ele se quiser copiar também ali então os dois sites mais o hiperlin... o link para encerrar, pessoal, deixa eu colocar aqui na tela, deixa eu ver aqui, comentário da Isabel Miranda, dizendo, precisamos de mais espaços como esse para debater e divulgar as ações. Isabel, o programa acontece todas as quintas-feiras, às 10h30, então seja sempre... Muito bem-vindo aqui Todos que estão nos acompanhando pelo Youtube, pelo Face, também pela rádio Para participar, porque a intenção dessa, do, do programa também sempre foi né E sempre será um espaço para esse tipo de debate né? Então é um aberto a todos aqui E eu quero agradecer o nosso convidado E já me antecipar aqui a Verônica uh, Que eu sei que ela muito provavelmente vai falar isso daí, Mas eu quero fazer essa antecipação Agradecendo, obviamente, ela já agradeceu e já convidar o Adolfo para uma segunda parte do programa, né? porque a gente tem muito ainda para debater, muito para conversar, esse tema, é, o patrimônio cultural por si só já é fascinante, mas essa inclusão digital dentro da, do patrimônio é, é mais ainda. Então, parabéns, Adolfo, pelo trabalho, muito obrigado, obrigado pela tua participação, obrigado pela tua disponibilidade em nos atender. E, Verônica, que bela estreia, hein, Verônica?
2: <risos> então, gostou, Alex?
1: Gostei, só que tu tá um pouquinho nervosinha, né, Verônica? Hã? Tu tá nervosa, né?
2: né? <risos> <risos> Primeira vez, né?
0: Mas você
1: saiu foi bem, lá. você ah. saiu muito bem, deixou o convidado extremamente à vontade, foi bastante legal, parabéns pela tua estreia, Uh, obrigado também por ter aceitado o desafio em comandar o programa. Tenho certeza absoluta que teremos aí grandes programas pela frente. Tá bom?
2: O que mais importante que falar, eu acho que é ouvir, né? Uhum. Ouvir, que, o quem, quem chega para nos contar as suas experiências sobre o patrimônio. Adolfo, uhum. foi maravilhoso e realmente eu falo novamente também. Você vai voltar aqui e vai mostrar essas esculturas todas Boa. aí que você digitalizou porque eu tô uma curiosidade enorme e uh, e é isso eu te aguardo aqui em breve né
0: muito obrigado pelo convite uma honra ser o convite do Dia das Estrela olha que é o dia olha... mais complicado de todos mas eu fico muito feliz e muito honrado pela pelo convite muito obrigado querida
1: muito bem é. agradecendo o nosso convidado o arquiteto Adolfo Ibanes muitíssimo obrigado Adolfo Sinta-se em casa sempre aqui na Rádio Arquitetura e retorne mais vezes. Vou desconectando aqui, Adolfo. Um grande abraço, um ótimo final de semana. Verônica, minha querida, novamente, muitíssimo obrigado por ter aceito o desafio. Foi um belíssimo programa de, de estreia. E eu tenho certeza que teremos aí grandes programas aí pela frente também sob o teu comando, tá bom? Um grande abraço e um bom final de semana.
2: Obrigada, Alex.
1: Valeu. Arquite Arquiteta, não, historiadora, né? Verônica Castanheira. Na primeira edição da nova fase do programa de Carona na História, hoje falando sobre a economia digital para preservar o patrimônio, ela conversou com o arquiteto espanhol Adolfo Ibanes. Agora, 11 horas e 6 minutos, a gente encerra essa transmissão por aqui. Você fica agora com a nossa programação automática e eu retorno à uma e meia da tarde aqui na programação da Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas.